0: Das Thema heute ist übernatürlich. Du bist übernatürlich. Es ist aus der Themenreihe Supernatural. Ähm, da durftet ihr schon einige Themen davon gehört haben. Ähm, ich möchte heute darüber sprechen, dass du übernatürlich bist. Du bist kein normaler Weltling oder Menschling, sondern du bist übernatürlich. Wenn es um übernatürlich geht, habe ich gestern äh, meine Jungs gefragt, Mensch, übernatürlich, was fällt euch dazu ein? Ähm, also die sind sieben und zehn ähm, und die, die sagten, ja, Superhelden, klar. Der eine sagt, äh, äh, er findet die aus der... Marvel, da gibt es ja zwei große Gruppen. Da gibt es Marvel und da gibt es DC Comics, wenn ihr euch auskennt. Aus der einen Ecke ist Superman und Batman und Wonder Woman. Auf der anderen, aus der anderen Ecke ist Spider-Man. Also es sind so viele, ich kenne die gar nicht alle. Und die haben alle so spezielle Fähigkeiten. Sage ich zu meiner Frau, unabhängig davon, er ja, ist übernatürlich, was würdest du denn du sagen? Und dann sagt sie, naja, sie hat auch gerne übernatürliche Kräfte, also mit fünf Kindern und mit einem Mann, da brauchst du übernatürliche Kräfte. <lacht> was sie jetzt genau meint, weil ich da explizit erwähnt worden bin, weiß ich jetzt auch nicht genau. Heute Morgen sagt sie zu mir, äh, heute ist leichter, in Gottesdienst zu gehen, als in alle geht der Mann Zähne los. Mit fünf Kindern ist es schon ein bisschen. Zu ja, Vorbereitung notwendig, dass wir pünktlich sind, sagt sie: Heute geht es schneller, weil heute bin ich nicht da. <lacht> und, äh, aber, aber ganz ehrlich, als mit fünf Kids, da braucht man echt auch super Kräfte. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, äh, wenn ich manchmal, gerade dienstags zum Beispiel, bin ich ab und zu, wenn ich mal, mal Dienstag Urlaub habe und meine Frau sagt: Okay, heute könntest du mir helfen. Da brauche ich eine Assistentin, um mir die Termine durchzusagen. Dort lernen mit dem, dort den zum Klavier, den Nächsten zum Schlagzeug, der Andere zum Breakdance, das Mädel zum Ballett. Und während die beim Ballett ist, kannst du den wieder abholen. Also, also. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, äh, also Superkräfte oder gerade das Übernatürliche, es ist schon irgendwie faszinierend. Also ich finde es faszinierend, ich habe dann im Internet ein bisschen gegoogelt und gesagt, Mensch, was können, ich kann ja nicht nur tausend Bibelverse bringen, ich brauche ja auch eine Einleitung. Ähm <lacht> <lacht> aber die tausend Verse, die kommen. <lacht> so, äh, les ich in, also nicht tausend, Entschuldigung, aber ein paar. Ähm, da lese ich in, in, im Fokus, dass es eine, äh, eine Studie gab, 2017, und die sagt in Deutschland, drei Viertel aller Deutschen im Laufe ihres Lebens, äh, Haben es zu tun mit übernatürlichen Phänomene. Drei Viertel. Also, ähm, und da wurde dann ganz krasse Sachen aufgezählt, wie äh, Geister, Dinge aus der Todewelt, äh, Vorausahnungen, Wunder, äh, sch, sch, lauter alle mögliche sagen wir, paranormale Phänomene, übernatürliche Phänomene. Ähm, war doch dann ganz erstaunt, habe mich dann aber gefragt: Naja, wie sieht denn Gott das eigentlich? Äh, ist es für Gott? So dass wir, wie mir es manchmal mal hat, übernatürlich und natürlich zwei Bereiche sind? Ähm, oder wie ist das für ihn? Und ich bin, also in meiner kleiner Gedanke, weil ich zu dem Schluss komme: für Gott ist wahrscheinlich das Übernatürliche normal. Er ist übernatürlich, er ist über dem Natürlichen. Für ihn ist das normal, wo wir manchmal in unsere Boxen denken und sagen, ja, jetzt ich bin ich halt so hauptsächlich im Normalen unterwegs, aber dann halt sonntags, da sind wir dann kurz ein bisschen übernatürlich, <lacht> haben mal eine kleine Prophetie für den Sitznachbar oder wagt vielleicht sogar mal auf den Kranken Hand aufzulegen. Ich hoffe, dass das immer mehr passiert. Ähm, und Zeichen und Wunder passieren, aber so unter der Woche eher so das Normale halt keine Ahnung, wie das bei dir ist, vielleicht bist du auch die ganze Woche übernatürlich unterwegs. Ich glaube, dass es für Gott allen Bereich ist und er, er will auch, dass wir mehr ins Übernatürliche kommen. Und ähm, heute mein Thema, du bist übernatürlich, ich möchte dich anfachen, ich möchte dich ermutigen, mehr in die Ecke mal gedanklich mit mir mitzugehen. Ähm, was ist deine Natur? Wer bist du? Was bist du? Bist du gewöhnlich? Bist du niedergeschlagen? Und, oder wie siehst du dich? Siehst du dich so, wie andere dich sehen oder siehst du dich so, wie Gott dich sieht? Und ich glaube, dass es dieses Bewusstsein, wie sehe ich mich, natürlich eine große Auswirkung hat auf das, wie du denkst, wie du sprichst, was für Entscheidungen du fällst, in was für Gewohnheiten du kommst und letztendlich auch, was für eine Richtung dein Leben nimmt. Wenn das Bewusstsein, wer du bist, wenn das vielleicht irregeleitet ist, dann, ändert, dann dein ganzes Denken, dein Sprechen, dein Handeln, deine Gewohnheiten gehen dann in eine andere Richtung. Und die Frage ist nicht, wie kann ich mir ein gutes Selbstbewusstsein aneignen, sondern ich möchte eigentlich dorthin gehen und sagen, wie sieht Gott dich? Was sollte das richtige Bewusstsein von dir selber sein? Und da möchte man natürlich später ein ans Wort Gottes einsteigen. Zuallererst möchte ich noch, ich äh, erzähle übernatürlich, was hat es mit mir so, meine Reise. Ähm, ich, ziemlich früh in meinem Leben, es mich viele Leute fasziniert. Ein, einer war, äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, äh, hat, hat mir ein, ein Freund damals ein gelbes Buch geschenkt, Guten Morgen, Heiliger Geist, hieß es, und bin ich hin. Der Typ hat mich schon fasziniert, der hat immer so Reisen gemacht und ist so zu Catherine Kuhlmann, die so alte Glaubensheldin und der war dort total fasziniert, dass da Heilungen und die Gegenwart Gottes stattfindet. Und er hat dann so geschrieben, was es mit ihm gemacht hat, dass er immer mehr in die Gegenwart Gottes gegangen ist und einfach Gott gesucht hat und manchmal ist er aus den Gebetsräumen rausgekommen und Leute hat es fast weggeworfen, ohne dass er was gesagt hat, weil das so stark die Gegenwart Gottes auf ihm gelagert hat. Oder der ist in einen Taxi eingestiegen und der Taxifahrer konnte nicht fahren, weil er hat gar nichts gesagt weil die Gegenwart Gottes so stark war. Hat mich mega fasziniert. Oder Smith Wigglesworth kennt manche von euch vielleicht auch. Ein einfacher Mann, keine große Bildung, Glempner, aber so eng mit Gott, so eng, so ausgeglichen so ein Hunger, der hat der Gespräch unterbrochen, wenn es zu lang gegangen ist und er hat gesagt, warte kurz, hat kurz mit Gott gesprochen. Der, der war so tief mit Gott, das Wort Gottes war alles für ihn und diese Tiefe hat sich dadurch geäußert, äh, wenn der irgendwo hinkommen ist, der war einmal auf dem, auf dem Schiff, da haben sie ihn gefragt, ob er auch einen Beitrag leisten will, so einen Animationsbeitrag. Und ähm, da hat er gesagt, ja, er macht mit. Also da ging es darum, Zaubertrickle oder irgendwas vorzumachen. Er macht damit eine Bedingung, er muss der Erste sein. Und dann, was hat er gemacht? Er hat nicht gut singen können, aber er hat gewusst, dass die Gegenwart Gottes extrem auf seinem Leben ist. Und er hat einfach angefangen, gekrächzt in einen in alten Choral gesungen. In dem Moment, wo er den Mund aufmacht, hat sich die Gegenwart Gottes auf dieser Schiffsgesellschaft freigesetzt und die Leute wollten einfach ihr Leben Jesus geben. Könnt ihr euch das vorstellen, so stark in eine Zugabteil zu kommen und plötzlich laufen die Leute die Tränen runter, weil sie Gottes Erkenntnis bekommen. Leute, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht kennen, weil auf ihm drauf so stark die Gegenwart Gottes ist, weil er so regelmäßig dort war. Oder in der Glaubensversammlung, wenn er angefangen hat zu beten, die Leute oft den Raum verlassen mussten, weil die Gegenwart Gottes so dicht war, weil sie so vertraut waren, er und Gott so vertraut waren. Zeichen und Wunder, Standard ausgewachsene Arme, amputierte Füße, die gewachsen sind, in extremster Form, in extremster, Da gibt es solche Bücher und Zeitungsberichte, können wir da alles nachlesen. Smith hat mich fasziniert. Zum Thema übernatürlich hat mich wirklich fasziniert, hat mich auf aufgerüttelt, zu, mich auszustrecken, zu sagen, hey, da ist mehr. Gott will nicht. Gott will nicht nur. Gott will gute Fertigkeiten. Wenn mir gut spielen können, das will er. Aber was wir heute gesehen haben beim Lars, das war und seiner seiner Band, das war ja nicht nur Fertigkeiten. Sondern es war die Gegenwart Gottes, die freigesetzt worden ist. Also das ist deutlich für mich zu spüren, ganz deutlich zu spüren. Und, und Gott möchte sich in, in deinem Leben zeigen für andere. Durch die Fertigkeiten, die du hast, aber durch übernatürliche Salbung, ähm, äh, Gegenwart auf dir möchte er dort wo du wo du, äh, wo du bist. Ich habe andere Sachen erlebt, die hat mich auch total, äh, zum Thema übernatürlich hat mich, äh, äh, total geflasht. Ich war in einer Veranstaltung mit meiner Frau und da sind Leute durchgelaufen, und haben Hand aufgelegt. Ich, ich habe das nicht gekannt, ich komme aus der evangelischen Kirche ursprünglich vor viele, viele Jahre. Das war eine von den ersten Veranstaltungen. Und ich ja, habe manche Leute ein bisschen so zittert und gesagt, ähm, je, was ist denn das? Und dann, dann sehe ich, dass und der Prediger hat sich vorgenommen im Saal, also es war drei oder viermal so groß wie hier, 500 Leute, hat sich vorgenommen, für jeden einzelnen zu beten. Und er hat, ui, der hat was vor. Und ähm, und das und das sind einzelne Leute sind sind umgefallen. Und ich dachte, das was passiert denn hier? Und ich dachte, na vielleicht war die umgestoßen. Und ich gedacht, meine Frau, die steht vor mir und die wird zu jetzt nicht umstoßen, weil ich stehe ja hinter ihr. Und dann ich habe mir überlegt, und ich stehe mich so breit hin, mich wird sowieso keiner umstoßen mit 100 Kilo. Ähm, und in dem Moment war der schon, hat meine Frau die Hand aufgelegt, die hat sie nicht mal recht berührt, Uff, war der vom Boden. Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert, dann war ich schon dran. Und ich bin nicht umgeschuckt worden, sondern die Hand war hier. Und ich bin äh, wie unsichtbare Kraft nach hinten geflogen auf dem Boden. Irgendjemand hat mich aufgefangen. Ich war anderthalb Stunden auf dem Boden. Die Gegenwart Gottes war auf mir. Ich kann euch das gar nicht alles erklären, es war wie eine Sonne, die über mich kam. Es war so hell, es, mein Gesicht hat sich leicht bewegt, aber ich, ich hätte jederzeit aufstehen können, aber ich wollte nicht. Es war warm, hell, stark, es ist, halt, ist mit mir was passiert, es sind innerlich Verletzungen kalt einige und es, es, es war mega, mega gut die Erfahrung. Ich bin noch anderthalb Stunden, es war wie ein paar Minuten, aber es war anderthalb Stunden. Die Veranstaltung war schon eigentlich ziemlich zu Ende. Ein paar von meinen Freunden und meine Frau, die haben auf mich gewartet. Ähm, und ich sagte, okay, seit dem Zeitpunkt war ich so hungrig, dann auch mehr von Gott zu erfahren, auch Gott spüren zu wollen. Ich habe dann sehr, wie Paulus tatsächlich schreibt, in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 17, ähm, dass sie Gott fühlen und spüren können. Gott will, dass wir ihn fühlen und spüren. Wie ist es mit dir? Streckst du dich aus nach Gott? Streckst du dich aus und sagst, ich will Gott fühlen und spüren? Hast du die Zeit dazu? Nimmst du dir die Zeit? Ich möchte dich heute ermutigen. Ich möchte kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte sagen, Gott wartet auf dich und er will, dass du dich ausstreckst. Und in dem Moment, wenn du dich in deiner stillen Kammer ich ausstreckst nach ihm, er lässt sich finden, er lässt sich spüren, er, lässt, er kommt in, die, in dich manchmal weißt du gar nicht, was mit dir passiert, du bist vielleicht nicht traurig, aber Tränen drunter. Er arbeitet in deiner Seele, er will dir wohl tun. er will, dass du, dass, dass du Zeit mit ihm verbringst und dass, dass du abschaltest und mal die, deine Sache auf die Seite legst und sagst, Gott, hier bin ich, ich möchte, es übernatürlich, ich möchte dass du mir über dem Natürlichen, das wir miteinander kommunizieren, er will dir Dinge sagen, er möchte dich heilen, er möchte dich wiederherstellen, er möchte dich ausrichten, manchmal muss, er dich, manchmal muss er was abschneiden, manchmal muss er dich ermahnen, aber er möchte Zeit mit dir haben. Gott sehnt sich, danach Zeit mit dir zu verbringen und das ist übernatürlich, über dem Natürlichen. Und das ist, ich möchte nicht sagen, wir müssen nicht Gefühlsjunkies werden. Wir müssen nicht jedes Mal eine Gänsehaut bekommen. Egal, ob du Gott fühlst oder nicht, wenn du fünf oder zehn Minuten oder zwanzig Minuten Zeit nimmst für ihn, er ist da und er macht was mit dir. Egal, ob du es fühlst oder nicht. Aber er will auch, dass du dich ausstreckst und sagst, ich will dich auch fühlen. Gefühle sind nicht schlecht, sie sind sogar gut, wenn sie in die göttliche Ordnung kommen. Er will dir begegnen. Er will dir begegnen. Wie siehst du dich? Was ist dein Bild über dich? Ist alles Übernatürliche ähm, eine Sache, wo du sagst, es ist mir zu spooky. Da gibt es ein paar Begabte hier in der Gruppe, die die Propheten und die, die wir immer mit handauflegungen herspringen springen. So, die das Übernatürliche machen? Ich bleibe beim Normalen, beim Handwerk. Ich möchte herausfordern, ich möchte einfach sagen, das Übernatürliche ist für uns alle. Das ist nicht nur für ein paar besonders ausgewählte, das ist für dich wenn du, ein Jesus, wenn du für Jesus ja gesagt hast, also ich spreche dich jetzt mal an, wenn du ja gesagt hast zu Jesus, also Kind Gottes bist, das Übernatürliche ist für dich. Und wenn du nicht ja gesagt hast, dann warum ich dir das erklären, wie das geht. Wenn wir alle übernatürlich wäret, stellen wir uns das mal nur vor, was wäre denn, wenn wir alle im übernatürliche unterwegs wäret, Wenn wir alle nicht nur immer auf uns bedacht und das, was wir können, uns auf das verlassen, was wir können, sondern wenn wir uns echt verlassen auf das Übernatürliche. Wenn wir sogar herausfordern, dieser Wickelswurst der hat manchmal Dinge gebracht, also, da habe ich echt Angst davor, aber ich hoffe, dass wir die Zeit auch erleben. Der ist in Veranstaltungen gegangen hat gesagt, bringe die Krankeste nach vorne. Und dann hat er gesagt, jetzt betet er für den, dann ist der kalt worden und dann war natürlich die Veranstaltung schon mal auf einem guten Level, ja. <lacht> Aber stellt euch, der hat sich gerne Gedanken gemacht, was wäre, wenn nichts passiert? Oder die Heidi Baker, ich weiß nicht, ob ich das euch erzählt habe, die, die ist in Afrika, geht die umher und die, die äh, sagt, die geht in Dörfer, die Leute in Steine in der Hand und wollen die vertreiben, weil die, die Missionare dort in, in Schwarzafrika nicht sehen können. Und dann sagt die, sie wollen erstmal einfach holen die Kringer stehen oder holen auch Leute, die schon zwei Tage tot sind und mir beten für die. Das macht die heide Baker, das macht ihre Teams, nicht nur sie selber, ihre ganze Teams. Sie hat viele Teams, ich glaube 12.000 Gemeinden gegründet. Und jedes Mal hat sich Gott dazu gestellt. <lacht> jedes Mal haben die Leute ihre Steine fallen gelassen, weil Taube zum Hören gekommen sind, weil Krüppel plötzlich laufen konnten, weil Todkranke oder Halbtote oder Tote auferweckt worden sind. Gott stellt sich da dazu und ich möchte die Herausforderungen das Übernatürliche ist für dich, weil du bist eine übernatürliche Person. Du bist kein Menschling, du bist kein Weltling, du bist kein Minderwertiger, du bist keiner, der es gerade so geschafft hat, sondern du bist einer, der neu gemacht worden ist der neu gemacht worden ist, wo Jesus Christus einzoge ist und den Jesus nach vorne bringen will. Jesus hat dich Anzoger wie ein Handschuh und er will aus dir raus, er guckt aus deinen Augen raus, er strömt aus deinem Innersten raus zu den Menschen und die Menschen brauchen es. Jesus geht über unser eigenes Selbstmitleidsparty hinweg. Feiere ich auch manchmal. Meine Frau ist ja relativ hart zu mir und die sagt mir, was ist denn das jetzt für dafür Gejammere? Und das ist auch gut, wenn du dann so einen Spiegel jemanden vorhält. Wir sollten raus aus dieser. Jesus will dich und mich senden in unsere Familie, in unsere Berufsfelder, in unsere Städte, in unsere Gemeinde. Er will aus uns zum Vorschein kommen. Manchmal ist es notwendig, dass wir ein bisschen wegguckert von den Zimperleinen, die wir haben, und uns auf das gucken, was er mit uns gemacht hat. Nämlich er hat dich total verändert. Da gehen wir jetzt gleich mal noch drauf ein. Ähm ich erzähle euch noch eine kleine Geschichte mit den Käsekrägern, wenn die gut finde. Ja, ihr lacht, weil ihr die kennt. Da war ein Mann, der hat sein Ticket gekauft für eine Überfahrt. Äh. Käsekräger gibt es doch hier, oder? Gibt's Käse, Käsekexe. Ähm, der, der hat eine Überfahrt, Überfahrt gekauft äh, mit dem Schiff in die Stade. Er hat gerade so das Ticket äh, bezahlen können. Und, ähm, und der hat nicht genug äh, Geld gehabt, sich nur irgendwas extra zu kaufen. Und es geht ja mehrere Wochen. Und da waren Leute, die sind dann jeden Abend zum, zum Schlimmer dort auf dem Schiff gegangen. Und er saß in seiner Ecke irgendwo auf dem Deck und hat seine Käskräger gegessen. Aber er hat nichts gehabt. Und dann sagt einer am Ende von der vier-, sechswöchigen Reise, sagt er, Mensch, geht doch mal mit uns mit. Hier gibt es alles. Hier gibt es Steaks, hier gibt es Schweineländchen, hier gibt es wahrscheinlich Spätzle auch. Und all die gute Sachen... <lacht> Sonntag. Und, äh, und, das, und, das, und der, der, sagt, der sagt zu dem, nee, kann ich nicht, beschämt ein bisschen. Ich habe nicht das Geld dazu, mir hat das nicht gereicht. Er sagt, komm doch mit uns mit. Er sagt, ich kann das auch nicht extra bezahlen. Er sagt, wie bezahlen? Er sagt, ja, er, er hat gerade so das Ticket. Er sagt, aber das ist doch im Ticket alles dabei. Es ist alles dabei. Und oft ist es so, dass Oft geht es uns auch so, uns ist es gar nicht bewusst, was ist alles dabei. Du hast ja gesagt zu Jesus und du bist verändert worden und uns ist es nicht gar nicht bewusst. Wir denken gerade so, naja, wenn jetzt, wenn jetzt der Herr Jesus wiederkommt, hat man früher immer gesagt, wenn jetzt der Herr Jesus wiederkommt und du bist in der Disco, glaubst du, er nimmt dich mit? Ne, Entschuldigung. Ja, selbstverständlich nimmt er mich mit, hat ja für mich bezahlt. Egal, ob ich jetzt in einem Kaffee, in der Disco bin oder ob ich gerade schlecht über meinen Nachbarn daheim denke, er nimmt mich mit, weil er hat mich errettet. Er hat mich errettet. Er hat dich errettet, er nimmt dich mit. Er nimmt dich mit, was soll dieser ganze gesetzliche Schrott? Selbstverständlich bist du dabei, wenn jetzt der Herr Jesus wiederkommt. Das war gar nicht geplant jetzt. Aber der Herr Jesus nimmt dich mit. Und in der Errettung, dass er dich errettet hat, ist noch viel mehr dabei. Es ist nicht nur deine Errettung. Er hat dich neu gemacht. Er hat eine Gabe in dich reingelegt. Er hat eine übernatürliche Gabe in dich reingelegt, die diese Welt braucht, die Nordlinge braucht, die deine Familie braucht. Das sind Weissagungen, Prophetie, Handauflegungen, Ermutigungen. Der andere ist ein guter Geschäftsmann. Der andere ähm, kann Leute ermutigen, nach vorne zu gehen. Der andere kann jemandem helfen. In dir sind Gabe, übernatürliche Gabe. Die Frage ist, als was siehst du dich? Wie siehst du dich? Als einer, der es gerade so geschafft hat? Oder siehst du dich als ein Jesusmann, eine Jesusfrau, wo Jesus einzog ist, wo er in dir drin ist und rauswirkt? Als was siehst du dich? Siehst du dich als einer, der halt immer schnell sauer ist und der halt den und den Charakter hat? Oder siehst du dich, nun lebe gar nicht mehr ich. Jesus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Nun lebe nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Die Frage ist, wie siehst du dich? Gucken, gucken wir mal ein bisschen ins Wort Gottes. Gucken wir mal, was sagt das Wort Gottes zum Thema übernatürlich? Was sagt es über dich und was sagt es über mich? Das Wort Gottes sagt, dass Jesus Christus, er ist der Übernatürliche. Jesus Christus ist der Übernatürliche. Jesus Christus, wir haben es in dem letzten Song gesungen, der, der der Hammer ist. Jesus war von Anfang an, Jesus war das Wort, Jesus hat es nicht für einen Raub erachtet, sagt Philipp in, in der sperrigen äh, Luther-Übersetzung. Er hat es nicht für einen Raub erachtet, Knechtsgestalt anzunehmen. Er hat seine Herrlichkeit im Himmel verlassen, Knechtsgestalt, Menschengestalt angenommen, ist hier sündlos über die Erde gelaufen, hat Menschen auferbaut, hat seine Mission äh, vollbracht und ist am Ende für dich und für mich, für deine Schande, für deine Übertretung, für meine Fehler ans Kreuz genagelt worden. Warum? Damit der Schuldschein, der gegen dich und gegen mich gerichtet war, dass der, ans hin, der war. Wurde hinweggenommen, bezahlt und ans Kreuz geheftet. Wenn jetzt der Feind oder deine Kumpels oder irgendjemand hochkommt und sagt, da hast du noch was, da hast du noch was, da hast du noch was, mag sein, du bist auf einer Reise, wie wir alle auf einer Reise sind. Aber den großen Schuldschein, der ist bezahlt. Und deswegen bist du dabei. Wenn Jesus jetzt wiederkommt, bist du dabei. Du bist errettet. Und warum ist das passiert? Weil Gott so böse ist, weil er all das Böse bei uns zulässt, weil er uns ständig krank macht und uns damit erziehen will. So ein Schwachsinn. Gott ist gut. Gott ist so gut. Ich möchte das heute sagen. Gott ist so gut. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott, vom Vater des Lichts, wo keine Veränderung von Licht und Schatten ist. Er ist so für dich, wie sonst niemand für dich ist. Er ist ein größerer Fan von dir und von mir, als mir es je selber sein könnte. Er meint es besser mit dir und mit mir, als ich selber für mich meinen könnte. Er meint es besser mit dir und mir. Und er steht voll hinter dir. Und wenn du mal einen Fehler machst, ist es für ihn kein Problem. Da fängt er hin immer nicht das Licht an zu flaggern. Das, das, das Opfer Jesu Christi, das Blut Jesu Christi zählt trotzdem. Und wenn du es bekennst, ist er treu und gerecht und vergibt dir. Und wenn du es nicht bekennst, und er kommt in dem Moment wieder, bist du dann dabei? Ja klar. Aber da haben viele Leute noch Fragezeichen. Deswegen möchte ich es dir sagen. Du bist nicht nur dabei, er ist in dich eingezogen. Er hat dir eine neue Natur verpasst. Das Wort Gottes sagt, Jesus erklärt es Nikodemus, als er in Besucher kommt bei Nacht. Nikodemus, ein hoher Priester, kommt in Besucher bei Nacht. Er wollte nicht, dass andere sehen, wie er kommt. Und sagt, hey Meister, wie ist denn das? Wie kann ich, wie kann ich errettet werden? Wie kann ich in, 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 wie, was muss ich tun? Und er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren werden. Das hört sich ja jetzt wirklich. Ich verwende es gern, weil Jesus hat es ja auch verwendet. Muss es so möglich sein, dass man den Sprachgebrauch verwendet. Er sagt, du musst von neuem geboren werden. Und dann sagt Nicodemus, ja, wie geht es? Ich soll zurück in meiner Mutters Leib, ich bin schon alt. Dann sagt er, nein, nee, du, du musst von Wasser durch Wasser und Geiste. Dein Geist muss von neuem geboren werden. Später Paulus erklärt das ein bisschen ausführlicher dann noch. Was ist passiert bei deiner Errettung? Wo du Ja gesagt hast zu Jesus, da bist du neu gemacht worden. Was ist neu geworden? Dein Hirn? Nein. Wenn du vorher gut im Rechner warst, warst du nachher, bist du nachher auch noch gut beim Rechner? Wenn du vorher. Schwierigkeiten mit Schreiben hast, bist du noch, hast, hast du wahrscheinlich danach auch noch Schwierigkeiten, außer der übst ein bisschen. Wenn du vorher dick warst, bist du danach dick. Wenn du vorher dünn warst, danach dünn. Also der Körper ist nicht erneuert worden. Keine neue Geburt des Körpers. Du bist nicht zurück in deinem Mutterleib. Dein Verstand, deine Gefühle, wenn du vorher ein jähzorniger warst, bist du auch danach noch jähzornig. Das vergessen viele. Meistens, wenn du davor geraucht hast, wirst du danach weiter rauchen, weil es eine Sucht ist. Das ist ein anderes Thema. Was ist neu geworden in dem Moment, wo du ja gesagt hast zu Jesus? Dein Geist ist neu geworden. Dein Geist ist neu geworden, komplett neu. Und wenn dieser Geist die Oberhand gewinnt, dann wird auch dein Charakter neu. Wenn der Geist die Oberhand gewinnt, dann lässt du auch manche Gewohnheiten weg. Wenn dein Geist die Oberhand gewinnt, dann wird alles neu, dann werden auch manche Wehwehchen in deinem Körper verschwinden. Aber was neu geworden ist, das ist dein Geist, dein Innerstes. Die Bibel sagt, daher ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist absolut neu geworden. Dein Innerstes ist absolut neu geworden. Das ist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, das ist versiegelt worden, da kann auch nichts mehr rankommen, das ist versiegelt worden. Und der Heilige Geist und dein Geist, ich zeige so in die Richtung, weil die Sprüche sagen, dass der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, es durchforscht alle Kammern des Leibes. Deswegen, der Geist ist nicht das Gehirn, bitte das nicht verwechseln. Dein Geist, das ist, du bist Geist, du bist ein Geistwesen, das ist neu geworden und der Heilige Geist und dein Geist, da passt kein Blatt Papier dazwischen, die verstehen sich prächtig. Wenn, wenn der Heilige Geist dir was sagt, dann geht es nicht in dein Ohr, meistens, er spricht auch manchmal so, dass es in dein Ohr geht, es geht in dein Geist, dann kriegst du einen Eindruck, dann hast du ein Gefühl, ich muss das machen. Und dann, manchmal machst du das Gegenteil und dann später merkst du, ah, ich hab's doch gewusst, das ist dein Geist. Der Heilige Geist hat deinem Geist gesagt, was du eigentlich machen solltest, aber du hast dich wieder für dein Hirn entschieden oder für deine Gefühle oder weil dein, dein Körper Hunger oder irgendeine andere Lust gehabt hat, hast du dich fürs andere entschieden. Wer geleitet ist vom Geist Gottes, das die Kinder Gottes. Du wirst mehr und mehr vom Geist Gottes geleitet, statt von deinem Körper, statt von deinen Gefühlen, von deiner Mitleidsparty und von all dem. Der Heilige Geist will dich leiten. Der Heilige Geist spricht zu deinem Geist, steht in Römer 8, Vers 16, kannst du noch lesen. Der Heilige Geist spricht zum menschlichen Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Du bist ein Kind Gottes, du bist neu geworden und du bist übernatürlich. Über dem Natürlichen. Und was können wir machen, ich habe da ein bisschen was aus dem Wort Gottes jetzt um die Ohren gehauen, Entschuldigung da dafür. Aber was können, was können wir machen, damit es praktisch wird? Was können wir machen, damit wir, ähm, dass wir übernatürlich sind, dass das mehr und mehr in unser Leben kommt? Ich, ich möchte nur drei, drei Sachen mit auf den Weg geben. Was Menschen sagen, kann sein, was Gott sagt, ist wenn Gott über dich sagt, zum Beispiel in Johannes 4, Vers 4, im Johannesbrief 4, Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und größer ist der in euch als der in der Welt. Wenn Gott dir sagt, das sage ich dir jetzt heute nochmal aus dem Johannes 4, Vers 4. Du bist aus Gott, du bist aus Gott geboren und größer ist der in dir als der in der Welt. Ähm, dann ist die Frage, stellst du dich zu dem, was Gott über dich sagt? Wenn Gott über dich sagt, dass Jesus in dir wohnt oder stellst du dich auf das, was früher deinem Verwandtschaft dann de sowieso zu dir gesagt hat, du schaffst nicht, du kannst nicht und du kannst nicht von dem lassen und du kriegst das nicht noch und so nicht. Auf welche Seite stellst du dich? Stellst du dich auf die Seite, wenn deine Gefühle dir sagen, ich bin ein elendiger Versager, ich kriege das gar nicht nach und mein Leben ist ein Chaos und aus dem komme ich nicht raus. Und es wird immer schlimmer und es ist nur nur Fassade, in Wirklichkeit ist Schlimmer schlimm um mich bestellt. Sprichst du das oder stellst du dich auf die Seite, wo Gott über dir sagt, ich bin in dich eingezogen. Ich bin in dich eingezogen, ich habe hab dich ausgewählt als Tempel. Kinder, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid. Der Heilige Geist in dich einzogen. Der Heilige Geist redet zu deinem Geist. Der Heilige Geist will dich führen und leiten. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, in Johannes 7, sagt, für die, die an mich glauben, wie die Schrift sagt, werden Ströme lebendigen Wassers ausfließen, es ist von dir die Rede. Ströme, Sturzbäche, lebendigen Wassers werden von dir ausgehen, weil du an Jesus glaubst, weil Jesus in dich Einzoger ist, weil du Jesus Jesusfrau und ein Jesusmann bist, weil Gott so froh ist, dass du ja gesagt hast, weil Gott so froh ist, dass du treu bist, Gott ist so froh, dass du ja gesagt hast zu ihm und er will aus dir zum Vorschein kommen. Ist das eine schwierige Reise? Ist das eine Reise von Disziplin und Kaschereiung? Nein, das ist eine gute Reise. Er will in dieser Zeit, ich habe euch das auch gesagt, er will, dass du eng bist mit ihm. Er will mit dir reden. Er will die ganzen Verletzungen, die in dir sind, die ganze Sache, die man vielleicht abschneiden oder wegschneiden muss, das will er machen in seiner Gegenwart. Das, da brauchst du dich nicht abmühen. Du musst einfach sagen, hier bin ich. Und dann kommt er. Dann nimmst du einmal mal die Zeit. Vielleicht, vielleicht ist es wirklich am Anfang so, dass du bist ein paar Wochen in der Gegenwart still sitzt. Vielleicht weinst du. Vielleicht, vielleicht schluchzt du. Vielleicht trinkst du einfach seine Gegenwart und, und genießt es einfach. Und du wirst dort rauskommen. Und er wird Sachen an dir weggeschnitten haben. Die Frage ist, nimmst du dir die Zeit? Also Punkt 1, sprichst du das über dir, was Gott sagt? Oder sprichst du das über dir, was dir deine Gefühle oder deine Gedanken sagen? Entscheide dich, das zu sprechen, was Gott über dich sagt. Deine Gefühle trüget. Was die Leute sagen über dich trügen. Was Gott über dir sagt, gilt was sein Wort sagt über dir, stimmt, ist die Wahrheit. Wenn er sagt, Jesus sagt in Johannes 17, Vers 21, damit wir vollkommen eins sind, ich in ihnen und du in mir. Wenn Jesus sagt, dass wir eins sind, wenn Jesus sagt, dass er in mir ist, dass nun nicht mehr ich lebe, sondern er in mir lebt. Wenn Jesus sagt, dass er aus mir zum Vorschein kommen möchte. Wenn er sagt, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann. Was gilt dann? Gilt das oder gilt das, was unsere Gedanken sagen? Fang an, das auszusprechen, möchte ich ermutigen, was das Wort Gottes über dich sagt. Nimm dir dann die Zeit in seine Gegenwart zu gehen. Du wirst sehen, in seiner Gegenwart, da waren Dinge heil bei dir. Da werden alte Verletzungen heil bei dir. Da wird eine, da, du wirst, das wird in alle Ecken wirst du es und du wirst schon aus der Gegenwart Gottes rauskommen und die Leute um dich herum werden sagen, was ist denn jetzt mit dir los? Hast du, was hast denn du gestern? Was hast denn du getrunken? Warum, wie bist denn du plötzlich drauf? Oder früher vielleicht so daher kommst du, jetzt ein bisschen gerade raus und sagst, jawohl, er ist ja in mir. Er hat mir ja gerade aber was. Wunderbar. Gott hat wunderbare Geheimnisse für dich. Er will dir Dinge offenbaren, die kein Ohr gehört und in kein Mensch jemals erfasst hat. Das möchte er dir sagen. Er hat bestimmte Sachen für dich vorbereitet. Die Frage ist, hast du die Zeit und nimmst du die Zeit, dir das anzuhören, was er über dir zu, zu sagen hat. Punkt drei, wie kann das Ganze praktisch werden? Fang an, regelmäßig die Herrschaft Jesu Christi über deinem Leben auszusprechen. Fang an, über deine Umstände, ich lese euch jetzt was vor aus, aus Epheser, weil das sehr, sehr stark ist. Fang an, über deine, über deine Umstände und über das, was, was gerade bei dir ist, das Wort Gottes auszusprechen. Und du wirst sehen, wenn du das machst, die Herrschaft, die Herrschaft Jesu auszusprechen, du wirst sehen, wenn du das machst, da wird sich was in der unsichtbaren Welt und auch in der sichtbaren Welt verändern. Und zwar kraftvoll. Jetzt wäre es natürlich einfacher, wenn das schon vorbereitet gewesen wäre. Aber das ist egal. Ich lese euch aus der Lutherübersetzung aus Epheser. Und zwar ähm, ist dort von Auferstehungskraft die Rede, ähm, die in Jesus kommen, als er auferweckt worden ist. Ähm, Vers 18, 1, Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Das bist du. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Die gleiche Kraft. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seinen Rechten im Himmel. Jetzt pass auf. Über alle Reiche. Über alle Gewalt, über alle Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Dort steht Und ich möchte uns empfehlen, uns ermutigen regelmäßig die Herrschaft Jesu über verschiedene Bereiche in deinem Leben auszusprechen. Jesus Christus, du bist Herr über all meinen Mangel. Jesus Christus, du bist Herr über all meine Schmerzen. Jesus Christus, du bist stärker als alle feindliche Anfeindungen. Jesus Christus, du bist stärker als alle unsichtbaren Mächte, die sich gegen uns auftürmen. Jesus Christus, du bist stärker als alle körperlichen Gebrechen und als alle Krankheit. Jesus Christus, dein Name ist größer als Krebs. Jesus Christus, dein Name ist stärker als alle Depressionen. Jesus Christus, du bist über allem, was an Streit und was an Bitterkeit in meiner Familie ist. Jesus Christus, du stehst über all diesen Problemen, über all diesen Beziehungsthemen. Jesus Christus, ich erhebe deinen Namen über all diesen Dingen, die da gegen mich sind. Jesus Christus, du bist stärker als alle unsichtbaren Kräfte. Du bist der Stärkste. Jesus Christus, du bist der Herr der Herren. Jesus Christus, du bist der König der Könige. Jesus Christus, du regierst in meinem Leben. Jesus Christus, deine Herrschaft ist größer als alles. Jesus Christus, du zerbrichst alle Ketten, die mich zurückhalten. Halleluja. Und ich sage, ich, sag, ich wollte das einfach nur sagen, fang an das zu machen. Fang, mach das im, im Auto, mach das in deiner Gebetskammer, mach das, wo du allein irgendwo laufst. Und in dem Moment, wo du das machst, das, ist, das erhebt Jesus, der, 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 der findet es mega, weil das gibt ihm extrem die Ehre. Es hilft deiner Seele, weil sie wird eingenordet und deiner Seele wird mal Klartext gesprochen, weil die sonst in ihr Mitleidsparty oder in ihr... Ich weiß nicht, ob das bei euch gibt, Flätschen unterziehen, modus kommt, so. Und das zieht die dort raus. Und ich sage dir, was stark ist, ist der Name Jesus. Der Name Jesus in sich selber hat schon so gewaltige Kraft. Du hast es gerade gemerkt, ich habe das einfach nur, was mir in Sinn gekommen ist, in, ausgesprochen. Und es hat so starke, gewaltige Kraft. Und du wirst es sehr. Es gibt ihm auch die Ehre und er, er sagt, hey, sofort Engel Herrscharen hilft ihm. Er hat hier unten was. Und es ist aber auch gut für deine Seele. In deiner Seele schneidet es. Dein Geist sagt, hat gerade eben, während ich das gesagt habe, dein Geist hat gesagt, ja, ist so. Jawohl, stimmt. Ja, habe ich gehört. Ja, das ist richtig, wenn ich dir irgendeinen Schrott gerade erzählt hätte, hätte dein Geist sofort gesagt, er erzählt Schrott, das ist irgendeine Philosophie. Dein Geist hat ja gesagt, weil es aus dem Wort Gottes kommt und dein Geist, wenn du anfängst das zu sprechen, dann wird das größer in dir und deine Seele wird ein bisschen gereinigt durch das Wasserbad des Wortes und die wird kleiner. Du als Geistwässer geführt und geleitet vom Heiligen Geist, deine Seele wird ein bisschen zurückdringend. Wer ist denn der Herr im Haus bei dir? Du bist es als Geist, als übernatürliches Wesen. Du bist der Herr. Es ist nicht dein Körper manche sagen, ja, wie Stimme des Körpers. Jawohl, jeder hat die Stimme des Körpers. Das merkst du, wenn du sechs, acht Stunden nicht gegessen hast, dann schreit er laut, er will was essen. Oder wenn du in der Sauna sitzt, dann schreit er laut und sagt nach zehn Minuten bei 100 Grad, jetzt muss ich raus. Das ist die Stimme vom Körper. Die Stimme von der Seele kennt auch jeder. Wir sind leider viel zu oft seelisch geleitet. Die sagt, oh, mag ich nicht, oh, schaffe ich nicht. Oh, Gott, das kann ich nicht. Oh, ich bin so niedergeschlagen. Oh, der meint es richtig, aber kann ich nicht. Das ist so dieses... Bämullehafte, ja, das ist unsere Seele. Die braucht Wasserbad des Wortes. Und dein Geist kennst du ganz genau. Dein Geist, das sind die Intuitionen, die du hast. Das ist, wo der Heilige Geist dir ein Bild gibt. Dort, wo du eine Prophetie wahrnimmst. Dort, wo du sagst, jawohl, da brennt jetzt, wenn, wenn ich dir ein paar Sachen aus dem Wort vorlese, da fängt was an zu brennen. Das ist dein Geist, der sagt, ja, ja, und der Heilige Geist bestätigt es. Und wenn du und ich mehr und mehr übernatürlich unterwegs sind, und ich kam langsam zum Ende dann sind wir mehr und mehr im Geist unterwegs. Egal, wie der Umstand ist, dein Geist, der Heilige Geist sagt, jawohl, pack wir Du gehst jetzt und ermutigst den und den. Dein Seele sagt, nee, mir geht es gerade selber nicht so gut. Und du folgst dann deinem Geist. Plötzlich merkt, du redest ein paar gute Sachen, das sind nicht immer Zeichen und Wunder. Das geht manchmal mit einfachen Sachen. jemand aufzubauen, einen Anruf zu machen, jemand mal zu helfen, jemand mal einen Zehner zustecken, was praktisch zu machen. Der Heilige Geist gibt dir dort das Signal und du folgst ihm und du wirst sehr mehr und mehr kommst du in ein geistiges Level. Der Wickelswurst, der hat manchmal krasse Sachen, der hat Gott plötzlich gesagt, jetzt stopp, jetzt den Bus, jetzt die Linie nehmen und jetzt dort klingeln und dem das und das sage. In das Level kommen wir auch. Das, in das Level kommt, du sollst geführt und geleitet sein vom Heiligen Geist. Und ich, ich, ich wünsche mir, dass, dass auf jeden Fall die Message heute Folgendes in dir gemacht hat, dass du anfängst über dich zu reden, wie Gott über dich redet und nicht wie Tante immer. Dass du anfängst, über dich zu reden. Ich bin ein Jesusmann. Jesus Christus wohnt in mir. Nun lebe nicht mehr ich. Christus wohnt in mir. Die Freude des Himmels ist in mir. Der Geist Gottes führt und leitet mich. Dass du anfängst, über dich zu reden, wie das Wort Gottes über dich redet. Nummer eins. Nummer zwei. Ich wünsche mir, dass du mehr in diese Stille mit Gott findest, wo er dich heilt, wo er dich aufbaut, wo diese die Power Gottes runtertransformiert wo du manchmal weinst, wo er Verletzungen wegtut, wo er Bitterkeit wegtut, wo er dich auflädt, wo er dich voll macht, wo er zu dir redet, Geheimnisse redet, wo er dich stark macht. Nimm dir die Zeit, selbst Jesus hat die Zeit braucht. Und Nummer drei. Dass du die Herrschaft Gottes, die Herrschaft Jesu Christi, die Herrschaft des Namens Jesu, dass du dann über verschiedene Bereiche anfängst auszusprechen. Die drei Sachen wünsche ich mir für dich und rauskommen wird da dabei, ich Prophezei über euch, rauskommen wird, dass Nördlingen bekannt sein wird als eine, als eine Ihr seid ja der Fernsehgemeinde mittlerweile. Ja. <lacht> dass Nördlinger bekannt sein wird. Nee, natürlich von Inhalt, wie der Stefan richtig gesagt hat. Und zwar für Jesusmänner, Jesusfrauen, für Leute, die so vibrierend sind von der Liebe Gottes, die so jeden herzlich aufnehmen, die sich so in der Tiefe für die Menschen äh, interessieren, die aufbauen, die praktisch helfen, dass ihr bekannt seid als... Je Egal, ob Anzeige, egal, ob, ob viel verdienst oder wenig verdienst, dass ihr bekannt seid, werdet für brennend liebende Leute, für die... Und ich sage euch, wo die Liebe groß ist, da geht es automatisch hoch mit Wunder. Wo die Liebe klein ist, wenig Wunder. Das, ist, das Wort sagt in Galater, dass, die Liebe wirksam, dass der Glaube wirksam wird, wo die Liebe herrscht. Und wo du und ich gebet ohne was zurückzuerwarten, wo mir hinein ohne oh, ja, der können mir auch mal Hallo sagen. Du gibst, ohne was zu erwarten. Du ermutigst, ohne was zu erwarten. Du haust nein du machst deine Anrufe, du machst deine Besuche, du, du putsch egal ob sie jemand sieht oder nicht. Das ist, Gott sieht es alles. Gott sieht es alles. Und dein Liebeslevel und dein Glaubenslevel, das wird gleichzeitig nach oben fahren, wo du viel liebst. Mit der göttlichen Liebe, die ja in dir ist, da geht dein Glaubenslevel hoch und ihr werdet bekannt sein, dass automatisch Zeichen Wunder folgt. Dass Leute hier reinsitzen, egal ob man Hand auflegt oder nicht, dass die gesund werden. Dass Leute von psychischen Krankheiten hier frei werden, nur weil sie ein paar Mal hier im Lobpreis mitmachen. Und weil die so stark ist, weil die so rein wirkt, dass all die Seelenkrankheiten, weil Gott einfach die berührt. Als das werdet ihr bekannt. Als Jesusmänner und Jesusfrauen. Amen. Amen. Ich werde jetzt am Ende für, äh, für euch beten. Ich hoffe, dass es zu jemandem gesprochen hat. Mir ähm, macht es so. Ist jemand hier, der Jesus nicht kennt? Der noch nie sein Leben für Jesus gegeben hat? Der gar nicht weiß, von was ich hier geredet habe? Ähm, wenn dem so ist, dann möchte ich dich einladen, danach zu mir, zu Maggie, zum Lars, zu anderen Leitungsleuten und Gebetsleute hier zu kommen und um mir Erkläre dir, wie das geht, sein Leben zu Jesus zu geben. Das ist nämlich ganz einfach. Wer mit seinem Mund bekennt und mit seinem Herz glaubt, dass Jesus der Herr ist, wer das tut, der bekommt diese Eintrittskarte in den Himmel. Das kannst du nicht anders erkaufen. Er hat es erkauft. Wer würde das dann mit dir zusammen machen? Für die, für alle anderen, ich möchte dich segnen. Darf, darf ich dich bitte aufzustehen? Wenn wir dann auch direkt ins Abendmahl danach überleiten. Hm. Nee. Mach dir kurz, ich habe viele Sachen gesagt, viele Bibelverse. Was, was hat es in dir ausgelöst? Du bist übernatürlich. Mach mit Gott jetzt fest, was du anpacken möchtest. Vielleicht, ist es, vielleicht redest du schlecht über dich und du willst deine Rede ändern. Vielleicht ist es so, dass du in letzter Zeit ganz wenig Zeit hattest, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Vielleicht warst du noch nie so dort, dass er dir mal so richtig reinwirken konnte. Vielleicht hast du einfach immer nur zwei, drei Minuten Zeit und du solltest mir wirklich mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Zeit nehmen. Vielleicht ist es auch so, dass du dich noch nie richtig getraut hast, die Herrschaft Jesu über verschiedene Bereiche in deinem Leben einfach mal zu proklamieren. Weil du gesagt hast, da tut sich ja eh nichts. Wenn es einer von den drei Sachen ist, dann, dann mach das jetzt fest mit Gott. Das ist, ich mache auch nichts mit Handzeichen. Und so. Mach du das fest jetzt mit Gott. Sprich mit ihm. Vater, ich, ich danke dir, ich danke dir, dass dein Wort wirksam ist und ich danke dir, dass du auf uns wartest, dass dich nach, unserer, nach Zeit mit uns sehnst, danke, dass du so ein guter Gott bist, ich danke, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, Jesus, weil du hast den Weg dort freigemacht, der Vorhang ist wirklich zerrissen. ist wirklich frei, wir können durch dein Blut einfach immer ständig zum Vater kommen. Danke, Vater, dass du uns auch hilfst, Zeit in unserem Kalender zu finden, das tatsächlich zu tun, dass es einfach gut ist, da in der Gegenwart zu sein. Danke, dass du zu manchen Leuten gesprochen hast und dass du sie heilen willst, erbauen willst, aufbauen möchtest. Vater, danke auch, dass du äh, uns hilfst, uns so zu sehen, wie du uns siehst, als Übernatürliche, als Jesusmänner, als Tempel des Heiligen Geistes, als Leute voll mit der Power des Himmels, als Botschafter des Himmels. Danke, dass du unser Denk- und Sprechweise auch hilfst anzugleichen. Oh, wir brauchen wirklich, Gedankenfestungen müssen abgerissen werden. Vater, mach das durch dein Wort. Lass es scharf schneiden, dass wir anfangen, über uns zu reden, so wie du redest. Dass wir eins sind mit dir, dass wir würdig sind, dass wir gerecht gemachte sind. Danke. Vater, ich bete auch, dass, dass wir mehr die, deine Herrschaft, Jesus, dass wir deine Herrschaft ausrufen, dort wo Bitterkeit ist, dass wir deine Herrschaft ausrufen, wo Probleme sind, dass wir deinen Namen hochheben, dass wir ihn sprechen, dass wir darin glauben, Jesus, du bist der ja über allem, du bist der Herr der Herren, du bist der König der Könige und ich, ich danke dir so, dass du in uns eingezogen bist. Der Übernatürliche, der Gesalbte wohnt in uns. Oh, mach uns das klar, unterstreicht das, Heilige Geist, bitte geh, geh die Woche mit dem Jeden, der jetzt angesprochen war, mit und unterstreicht das, was du, wo du an ihm arbeiten möchtest, unterstreich zieh ihn. Schick auch Menschen, die, das, ich, ich bete auch, dass ihr das in den Kleingruppen besprecht. ich bete auch, wenn du nur in keine Kleingruppe gehst, dann mach dich auf, es wird höchste Zeit, es wird höchste Zeit, im Namen Jesu, du brauchst die Gemeinschaft der Heiligen. Halleluja. Sei gesegnet im Namen Jesu, sei gesegnet. Ihr dürft stehen, bleibt stehen bitte. Ich möchte zwei, drei Sätze zum Abendmahl sagen, wenn wir dort Abendmahl nehmen. Herr Jesus hat äh, durch sein Blut alle Schuld und alle Sünde, alle Übertretungen für dich und für mich bezahlt. Er hat gesagt, wir so den, erst so, wenn wir den Wein trinken und das Brot brechen, daran denken. Sein Leib wurde gebrochen für dich und für mich. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir, wir können nicht würdig kommen, wir dürfen das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl zu nehmen ist eine gute Sache. Ist eine, wir sind andächtig, das ist gut, aber es ist eine freudige Sache. Weil immer wenn wir uns über das und es Nachdinget, erhebe mir ihn. Du und ich mir erhebet Jesus. Mir rühmet sei Blut größer als die Anklage, die gegen dich ist. Sei Blut ist zur Gerechtigkeit gefunden worden für dich und für mich. Er hat sein Blut trage durch, durch das Himmelszelt und es ist als ein gerechtes Opfer angenommen worden. Du kannst kein weiteres Opfer mehr bringen. Das Opfer Jesu, das Blut Jesu, es reinigt dich von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Es ist gut, es zu nehmen. Es ist gut, es regelmäßig zu nehmen. Es ist gut, Danke zu sagen, Jesus, Danke, dass dein Blut, dass dein Blut mich erlöst hat dass das Schuldschein dagegen mich gerichtet war, dass der hinweggetan wurde. Hinweggetan mit seinen Forderungen ans Kreuz geheftet. Dort am Kreuz hat Gott einen Triumph gehalten über alle Mächte und Gewalten. Dort am Kreuz sind diese Mächte und Gewalten an den Pranger gestellt worden. Kannst du das lesen in Kolosser 2, Vers 15? Er hat über alle Mächte triumphiert. Der Feind dachte, dass Jesus jetzt, nachdem er tot war, das erst geschafft hätte. Aber was ist draus entstanden? Er hat bezahlt für dich und für mich. Danke, Jesus, für dein Blut. Ich danke dir für dein Blut. Ich danke dir, dass du den Preis bezahlt hast. Ich danke dir, Ich danke dir, dass da Kraft drin ist. Wenn wir, da drin, uns, wenn wir da drin denken, es ist Kraft drin. Es ist Kraft drin, Power drin. In dem, was du für uns gemacht hast. Wir können es nicht selber machen. Aber du hast uns würdig gemacht, Jesus. Danke, dass du uns würdig gemacht hast. Danke, dass du für uns bezahlt hast. Im Namen Jesu.